0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje, tá? O processo da desglobalização e os impactos para o comércio exterior brasileiro, tá? Talvez esse termo desglobalização seja novo para você, mas talvez você já tenha é, escutado antes. Seja lá como for, vamos aprofundar, porque é muito importante realmente você entender isso daí. Para você entender o que é a desglobalização, você precisa entender tá, o que foi a globalização. A globalização ela acontece tá, após a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um movimento... É, das grandes potências mundiais tá os Estados Unidos E a Rússia que se confrontaram durante muito tempo tá certo depois da segunda guerra mundial e existiam disputas também armadas mas o mais importante eram as ideologias os Estados Unidos defendendo a política da democracia e do, do liberalismo tá certo das economias abertas enquanto que a União Soviética e outras potências é, iam pelo lado do socialismo, tá certo? E aí isso trouxe uma série de disputas, tá? Políticas, geopolíticas e também disputas armadas. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. E que no, no começo da década de 90, isso termina. E começa um processo com foco comercial e industrial sobretudo liderado pelos Estados Unidos, que buscam países eminentemente asiáticos para fazer as suas produções. Então a China se desenvolveu muito. O presidente Nixon dos Estados Unidos fez uma visita na China ao Mao Tse Tung e aí começa né, os Estados Unidos buscar buscar né, a produção é, por mão de obra mais barata. Isso traz um grande desenvolvimento para a economia chinesa, sobretudo, mas também para outros países da Ásia, inclusive para a Índia também. E as indústrias, tá? a, a, a massa de produção dos Estados Unidos, parte dela, vai para a, a Ásia. E isso aconteceu também aqui nas economias da América Latina e em outros países, como por exemplo a Europa. Isso foi a globalização. Tanto é que atualmente, com os efeitos da, da crise do Covid, faltou produto, tá? Hoje mesmo eu fui comprar alguns produtos num material de construção, não tinha lixa, a lixa que a gente queria não tinha. É, tá faltando vários produtos, você mesmo já deve ter enfrentado é, esse problema. Isso é um problema da globalização, por quê? Porque muitas das empresas brasileiras, né? Compram produto na China e não produzem mais localmente. Isso acontece em todo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar, tá certo? A, a grande produção é feita na China. A, na Covid, qual era o grande produto que faltava? A máquina que faltava? Os respiradores, lembra disso? E não tinha respirador, todo mundo desesperado, até máscara. Teve problema, teve até uma disputa entre os Estados Unidos e o Canadá pelas máscaras N95 produzidas pela 3M nos Estados Unidos e o Donald Trump, que era o presidente na época, proibiu a exportação para o Canadá. Então, isso é a globalização, esse foco nas trocas comerciais e na busca por países mais baratos para produzir, tá certo? E aí, por que, que a globalização está em crise? Justamente porque as economias estão tão dependentes umas das outras, sobretudo a, a indústria né, dos países que está muito fraco. O próprio Brasil, que na década de 80, década de 90, era quase 20% da nossa economia, do nosso PIB, vinha da indústria. Hoje mal chega a 10%. Nós perdemos 10% de capacidade produtiva, ou seja, houve uma desindustrialização, tá certo? E por conta da crise... De 2008, certo? Que foi a, a grande crise mundial, o Covid, e agora a guerra é, a guerra é, da, da Rússia e da Ucrânia isso exacerbou tá, a necessidade de um redirecionamento tá, da, da ordem mundial das economias. E a tendência realmente é que os Estados Unidos se afastem né, cada vez mais da indústria chinesa por questões geopolíticas. Realmente, a China ela ficou muito poderosa. Ela está para ultrapassar hoje o, 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 o tamanho da indústria da economia chinesa. Está para superar a economia norte-americana. E os Estados Unidos não querem isso, como também a Europa também não. Então, ela está em crise por isso. Essas crises, principalmente a pandemia e agora a guerra, exacerbou isso, tá? E quais os riscos para o Brasil? Desabastecimento, porque o Brasil importa muito produto manufaturado, realmente, da China e de outros países. A indústria brasileira perdeu é importância. Mas tem um outro detalhe: o Brasil exporta muito commodity. Só que com a Covid e tudo mais, parou a produção de muita coisa. É na China, obviamente, que usa as matérias-primas brasileiras, como é o caso do minério de ferro, como é a soja e outros mais. Mas é o seguinte, se a China ela não vai ter um crescimento econômico tá, por conta da desglobalização tão grande, porque a China chegou a crescer é, mais de um dígito, chegou a crescer 10%, 11%. Tá? Nesses últimos anos já deu uma, uma queda, hoje está em 5%, mas isso tende a cair. E agora com a guerra da Rússia, né? a Rússia foi retirada do sistema financeiro global, que é o SWIFT. Vocês devem ter escutado sobre isso. E aí o que, que acontece? Tá? Isso tudo muda. O Brasil com certeza vai ter problemas em vender commodities, porque se cai a produção na China, o Brasil exporta menos. Então, há risco, sim, a desglobalização para a economia brasileira, tá certo? E o protecionismo econômico tende a aumentar? Sem dúvida. Já é fato, isso está crescendo no mundo todo. E as relações bilaterais é o que vão mandar. Por quê? Por interesses geopolíticos, tá certo? Estratégicos. E também por, pela é, pura necessidade de alguns produtos. Por exemplo, hoje eu estava escutando a rádio CBN, e eu escutei que a cerveja do Brasil, tá? que a gente produz, inclusive o Brasil é o maior produtor, a Ambev, o maior produtor mundial de cerveja, o Brasil é totalmente dependente da importação de lupus, que é o que dá o cheiro à cerveja e o sabor. O Brasil não produz lupus, é insignificante. Então veja, o Brasil vai ter que desenvolver isso aqui mesmo, porque com a, a, o problema da Desglobalização, o Brasil está à mercê dos altos custos, do aumento dos custos logísticos e de tantos problemas. Então, vai haver um processo de nova industrialização, de reindustrialização. Nós tivemos a desindustrialização, agora os países buscam trazer as suas indústrias. Isso já estava acontecendo em função da indústria 4.0, né? com as tecnologias, países como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, estavam trazendo de volta as suas indústrias, isso volta a tomar força, tá certo? Então, o protecionismo também volta a acontecer. Por quê? Porque você não quer que a sua economia fique tão dependente. Então, isso começa a ganhar força, tá certo? Então, o protecionismo está crescendo no mundo. Muito bem. Agora, quais são as oportunidades? As oportunidades estão nas tendências globais. Quais são elas? Primeiro, a mudança na matriz energética global. Todo mundo tem visto tá, que o clima mudou e os, os combustíveis fósseis... Tá, eles realmente tendem a cair o uso isso estamos falando a nível global o próprio Estados Unidos já está buscando com peso né, usar carros elétricos isso é uma tendência realmente é, mundial tá isso vai acontecer também aqui no Brasil a, a busca por combustíveis como o, o etanol está crescendo eu mesmo recebi aqui a nossa empresa, um grande pedido para exportação de açúcar. E quando eu digo grande, são alguns milhões de dólares. E por que nós recebemos esse pedido? Porque a China importa açúcar da Índia. A Índia diminuiu a produção de açúcar para produzir mais etanol, para justamente ter carros é, com a matriz mais limpa. Desabasteceu açúcar a China, por isso os chineses estão buscando açúcar aqui no Brasil. Veja isso. É a nova matriz energética. Isso é tendência irreversível. tá? Não dá mais para ficar produzindo é, com os combustíveis fósseis porque o clima do planeta está aquecendo muito e não dá mais, tá certo? Outra tendência: envelhecimento da população mundial até 2050, mais de 65% da população vai ter mais de 60 anos, tá certo? Isso também é outra tendência. A reindustrialização que eu já comentei das economias globais, tá? É outra tendência e dentro dessa tendência, o que que muda? As relações do mercado de trabalho. Hoje, tá? Muitas empresas já estão, principalmente quem trabalha nos escritórios, trabalhando alguns dias no home office e outros no escritório. Isso aconteceu em função da pandemia. Porque você não podia ir, por questões sanitárias, trabalhar no escritório com muita gente? Mas isso também é uma tendência, tá? É mundial a tecnologia. Ela entra em tudo, absolutamente tudo, mas não só a tecnologia da informação, mas a tecnologia do fazer. Como, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar do lúpus: o Brasil precisa produzir lupus para poder colocar na cerveja para não ficar dependente de praticamente 100% da importação desse componente, que se não tem, cerveja não é cerveja, tá certo? Muito bem, a bioeconomia ganha força, novas formas de produzir com menos água, porque também está faltando água potável no planeta, tá certo? E as mudanças climáticas são a tendência e irreversível. A gente nunca teve tanto calor como está tendo agora, nunca teve tanta chuva como está tendo agora, nunca teve tanto frio como está tendo agora. Esse ano mesmo aqui no Brasil nós tivemos seca no sul, chuva no nordeste, né? grandes enchentes como teve na Bahia, tá certo? É, nos Estados Unidos, nem pensar, mas de uma forma geral no planeta são tendências. Tudo isso criam pressões e impactos, tá certo? que os países precisam se reordenar. E isso está causando a desglobalização. Você precisa é, pensar mais dentro de casa para poder atuar. E para a gente, pessoal, concluir, mudanças no COMEX e aquilo que você pode ter de oportunidade. Primeiro, existem novas regras aduaneiras, tá certo? E existe uma importância muito grande de você conhecer o sistema OEA. E nós somos parceiros de uma grande consultoria brasileira que implanta o sistema OEA. Para quê? Para você ganhar velocidade no processo de importação e exportação e segurança. Qual a diferença entre o sistema OEA, que é o operador econômico autorizado, para que você seja um importador e exportador, é diferenciado dentro da Receita Federal, para que você tenha mais velocidade e segurança nas operações de importação e exportação. Isso é vital, tá certo? Nesse novo mundo, nessa nova ordem mundial, tá? Outra coisa, a nova ordem cambial mundial. Agora, por exemplo, como a Rússia foi tirada do sistema SWIFT, o Brasil está tendo que fazer alguns pagamentos para alguns fornecedores, por exemplo, em Yuan. Não é? Não tem Yuan, moeda chinesa. E também em criptomoedas, que é outra tendência irreversível, então você vê outra tendência, tá? No Comex, a logística marítima tá mais cara e dificuldades de rotas, tá? É outro detalhe aqui também. Você precisa estudar muito mais sua logística para que você economize nela, tá? Para viabilizar as operações. Isso tem impactado muito a exportação. Por quê? Porque os containers estão muito caros. Um container que você trazia de 40 pés, por exemplo, tá? que você trazia da China para o Brasil, custava 2 mil uh, dólares. Um container de 40. Hoje, no barato, é 10 mil, 12 mil dólares. Tudo está mais caro. Você precisa ter muito mais planejamento e inteligência. E o quarto ponto, tá? Há uma necessidade de melhor capacitação profissional, tá certo? dos profissionais para lidar com esse novo cenário do comércio exterior é, mundial, essa nova ordem. E, para gente concluir, se você quer se desenvolver, seja você como profissional ou empresário, entre em contato com a Academia Acelera Export, faça nossos cursos. Nós temos mentorias individuais para você desenvolver sua empresa e a sua carreira e poder ter condições técnicas, capacidade de negociação, capacidade de desenvolver estratégias para enfrentar esses desafios. Tá bom? Um abraço, sucesso a todos, tchau, tchau. Então pessoal, você que segurou o play até agora, muito obrigado. Terminamos mais um conteúdo do Ateno World Business, um podcast voltado ao empreendedorismo. E se você ainda não acompanha esse podcast, assine agora e compartilhe também nas suas redes sociais